0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Äh, Upside Down ist die Serie, in der ihr gerade drin seid, so ein bisschen der Gedanke, okay, Jesus... ähm hat alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt, als er auf dieser Erde war, und zwar in vielerlei Hinsicht. Und äh, hört ihr, habt ihr schon die letzten Wochen viel dazu gehört und werdet noch in den nächsten Wochen dazu hören. Ich werde jetzt in der Serie jetzt nicht ganz, ganz tief einsteigen, aber zumindest dran kratzen, weil ich würde gern mit euch heute, das habe ich auf dem Herzen gehabt, über ein Geheimnis sprechen. Drehe ich doch mal zu deinem Sitzmacher und sag, uh, ein Geheimnis. Uh, ein Geheimnis. Ja. Wer von euch... Wer von euch würde sagen, dass er super schlecht darin ist, Geheimnisse für sich zu behalten? Darf ich mal kurz fragen? Okay, eine Person ist ehrlich. <lacht> okay, hier vorne auch zwei, drei. Ja. ja, Sehr gut. Ähm, ich habe ich hab drei ganz, ganz, ganz süße Kids. Ich habe leider kein Foto von ihnen dabei. Ihr müsst es mir einfach glauben. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber die sind super sweet, allerdings haben die eine Schwäche, sie können keine Geheimnisse für sich behalten, absolut nicht. Also wirklich, und es ist auch nicht böse, sondern sie sind einfach so begeistert von Sachen und sie teilen es einfach. Also um das zu erklären, meine Frau ist so im Team Gemüse, also die mag so alles was Grünes, Kohlrabi, so Zucchini, so Zeug, ja, also gesunde Sachen. Und ich bin eher so im Team Süßigkeiten ja. und mag gerne süße Sachen, mag gerne auch Salziges und so Zeug. Ich versuche mich zwar zu, also zu disziplinieren, nicht zu viel davon zu nehmen, aber ich muss zugeben, ich mag's. Und die Sache ist die, ab und zu, weil meine Frau ja dann doch den Großteil der Erziehungszeit dann bei meinen Kindern ist, kriegen meine Kids natürlich relativ viel so Brokkoli und Kohlrabi-Zeug und so weiter. Und ich, ich sehe dann manchmal so die völlig ja, verzweifelten Gesichter meiner Kinder. Und dann überkommt mich so die Vaterliebe. Und dann, und dann, und dann. Weißt du, dann hole ich irgendwie einen Schokoriegel und stecke in den so heimlich zu und sag so, hier komm, für schlechte Zeiten und so. Ja? Und dann, dann sage ich eigentlich immer, ich sag dann immer zu den Kindern, hey, ähm, äh, hier ist Schokoriegel, aber nicht der Mama sagen. Das ne? ist immer ganz wichtig. Und dann sagen ich immer, die, alle drei Kinder gucken mich immer mit großen Augen, ja, ja, machen wir nicht und so. Und dann essen sie so die Schokolade, haben überall Schokolade, rennen sofort los zu Mama und sagen, Mama, wir haben Geheimnis mit Papa, aber wir dürfen dir nicht sagen was. Ja? und haben aber dann hier überall noch Schokolade und weiß ich nicht was ja also ganz ganz süß ähm, genau wir sind beim Thema Geheimnisse und zwar ist die Sache die und das passt so Upside Down ich glaube Jesus hat es gibt etwas an der Person von Jesus was ich sehr geheimnisvoll finde oder was ich sehr ähm, ja, was mich einfach beschäftigt und was glaube ich uns alle beschäftigen darf kann soll wie auch immer ähm, und Das Spannende ist, dass wenn du Jesus anschaust, wenn du sein Leben anschaust, dann gibt es eine Tatsache über ihn, die die Menschen fasziniert, die mich absolut fasziniert. Und das ist die folgende Tatsache, dass Jesus einerseits objektiv betrachtet eine Art religiöser Leiter war. Ne? Also klar war er noch viel, viel mehr. Aber so jetzt von außen betrachtet war Jesus ja, ich meine, er hat die größte Religion der Welt gegründet. ja? Ich meine, es gibt über fast, fast zweieinhalb, drei Milliarden Christen auf dieser Erde. Er ist auf dieser Erde gewandelt ja, vor 2000 Jahren und hat aus der Torah gelehrt. Er war ein Rabbi, er hat Menschen über Gott gelehrt und, und er, war, er war ein religiöser Anführer. Aber was, was mich so fasziniert an der Person von Jesus, ist, dass er, obwohl er ein religiöser Anführer war, relativ wenig mit religiösen Menschen abgehangen hat. Sondern einen Großteil seiner Zeit hat er mit Menschen abgehangen, die man alles andere als klassisch religiös bezeichnet hätte. Und vor allen Dingen in der damaligen Zeit auch definitiv nicht die Kategorie von Menschen war, wo die Leute gesagt haben, oh, das sind jetzt hier die Heiligen. okay, Das sind jetzt die wirklich, die, die wissen, wie es mit Gott läuft. Jesus war einfach ständig und geben von Menschen, die überhaupt nicht so waren wie er. Und sie mochten ihn und er mochte sie irgendwie auch. Also es ist irgendwie so eine Tatsache, habt ihr auch nochmal schriftlich mitgebracht, so Menschen, die überhaupt nicht so waren wie Jesus, mochten Jesus und er mochte sie auch. Ich meine, wir wissen über Jesus, dass er... Was sagst du? Oh. Weiß nicht, da muss bei über, über, Übersetzung ins Schweizerdeutsch muss da was schief gelaufen sein. Ja, das, äh, also, das soll eigentlich heißen, und er mochte sie auch. Ja? Ich nehme an, Jesus mag sich selber auch. <lacht> Sehr gut. Ja, also, da arbeiten wir nochmal dran. Aber auf jeden Fall, Das ist so faszinierend, oder? Ich meine, Jesus wird beschrieben in der Bibel als vollkommen heilig, vollkommen schuldlos, vollkommen gut, vollkommen liebevoll. Und trotzdem war er von den teilweise kaputtesten Menschen, den damaligen Zeitraum schlimmsten Menschen permanent umgeben. Sie konnten einfach nicht die Finger von ihm lassen. Sie waren so fasziniert von ihm. Und die Frage ist ja die, macht es was mit uns? Darf es was mit uns machen? Ich habe Angst, die nächste Folie hervorzurufen. <lacht> Weil hier ist die Sache. Wir sind ja als Gemeinde, ja, wenn du Jesus nachvollziehst, sind wir, werden wir im Korintherbrief als der Leib Christi oder der Körper Christi bezeichnet. Wir sind sein Körper. Die Gemeinde ist sein Leib. Und das ist erstmal eine sperrige Bezeichnung dafür, dass wir die Hände und die Füße von Jesus sein sollen. Das heißt, wir repräsentieren Jesus. Man könnte auch sagen, das, was für Jesus Individuell galt soll für uns kollektiv gelten. Okay, das ist im Grunde das, was der Korintherbrief hier sagt. Und das darf natürlich schon auch was mit uns machen, weil die Frage ja die ist: Okay, wenn für Jesus galt, dass er besonders beliebt war bei Menschen, die überhaupt nicht als heilig oder sündlos oder was auch immer galten, keine typischen Kirchengänger waren offensichtlich oder Tempelgänger, wenn er offensichtlich so so verliebt war in die Zeit gerade mit diesen Menschen und gleichzeitig Menschen sich so angezogen gefühlt haben von ihm, was bedeutet das dann für uns als Gemeinde? Darf das was mit uns machen? Darf uns das herausfordern? Und mein Punkt ist der, und das greift ein bisschen in diese Upside-Down-Serie rein, ist der, dass ich glaube, dass der Punkt, warum Jesus so war, was, dieses Geheimnis, was ihn da umspielt hat, war die Art und Weise, wie er Menschen gesehen hat. Okay? wie er auf Menschen geschaut hat, was er in Menschen gesehen hat, wie er sie betrachtet hat. Die Sache ist die, wir Menschen, wir haben Kategorien, wie wir Menschen sehen, oder? Also wir haben so, so, so Vorstellungen davon, ja, das sind jetzt die, die armen Menschen, ja, das sind die reichen Menschen, das sind hier die schlauen Menschen, ja, das sind die weniger schlauen, jetzt ist wie fies, das ihr immer das Gute abkriegen, kriegt immer das Schlechte, ne? Also ihr seid die, ja, es gibt die guten Menschen und die schlechten Menschen, ja? ja, es gibt die guten Sänger und die anderen, ja, so, okay. Ähm, das ist fies, war die ganze Band da sitzt. Aber okay, gut, egal. Ähm, anyways, also ihr versteht, worauf ich raus will. Ich glaube, wir haben Kategorien, in denen wir Menschen einordnen, oder? Ja, das sind die Schlauen, das sind die weniger Schlauen. Das sind irgendwie, wir sagen auch so Sachen wie, das sind meine Leute, das sind nicht meine Leute. Ja? Die finde ich sympathisch, die finde ich unsympathisch. Und wir, wir, wir kategorisieren Menschen. Ja, wir, wir, wir kategorisieren Menschen auch am Äußeren. Wir, wir haben irgendwie eine Box, in die wir Menschen hineinpacken. Und das Spannende ist, dass Jesus offensichtlich dieses Boxspiel, dieses Kategoriespiel nicht mitgespielt hat. Jesus hat irgendwie die Menschen anders gesehen. Dieses Upside-Down, seine Sicht auf Menschen war völlig anders, als dass wir die Menschen damals Menschen gesehen haben. Und ich glaube auch, völlig anders, als wie wir oftmals Menschen heute sehen. Und dieses Geheimnis möchte ich gerne mit euch heute entdecken. Wie hat Jesus Menschen gesehen? Weil ich glaube zutiefst, dass es ein ganz, ganz zentrales Geheimnis ist. Und wenn du mehr lernen kannst, zu sehen, wie Jesus sieht, glaube ich, dass es die, die Kraft und das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Ich glaube, du wirst nicht mehr derselbe sein, wenn du anfängst, Menschen anders zu sehen. Anfängst, Menschen so zu sehen, wie Jesus sie tatsächlich sieht. Seid ihr da bereit für? Habt ihr Interesse daran, einmal hineinzuschauen, wie sieht Jesus eigentlich Menschen? No, ich hoffe, ihr habt dran Interesse, weil ich habe jetzt erstmal gerade nichts anderes vorbereitet. Okay, Okay. Ähm, lasst uns reinschauen in Lukas Kapitel 15 Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Können wir immer innerlich das Wort ständig einkreiden? Wahnsinn, oder? Also übrigens, wenn du in, in Markus immer solche schaust, da fängt, meine ich, jedes Kapitel fängt damit an, dass Jesus von einer Volksmenge umgeben war. Ständig waren Menschen um ihn herum. Und es waren Menschen, und darüber haben wir gerade gesprochen, die überhaupt nicht waren wie er. Da waren Leute wie Zolleinnehmer und Sünder. Und sie alle wollten ihn hören. Es ist übrigens witzig, dass hier in dem Text unterschieden wird zwischen Zolleinnehmer und Sünder. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Das ist eigentlich spannend, weil, du musst überlegen, die Sünder waren schon Ziemlich übel. Ja, das waren schon die, die, wo du dachtest: so, Boah, also die willst du jetzt im Tempel da nicht sehen. Und das waren die Leute, die es wirklich, äh, wie sagt man, Ke- ähm, ähm, Dreck am Stecken hatten und die wirklich üble Sachen am Laufen hatten. Aber die Sünder dachten sich, aber wir sind wenigstens nicht so schlimm wie die Zolleinnehmer weil die Zöllnernehmer, das war die allerverhasteten von allen, okay? Ich weiß nicht, wie viel du dich auskennst mit dem Kontext damals im ersten Jahrhundert, aber damals war ja Israel besetzt von Rom und Rom stellte jüdische, also israelitische Zöllner an, um damit die ihre eigenen Leute abziehen sollten. Das war, wie Rom das handhabt und zwar anhand dieser Zöllner. Und Ein paar von den Juden sind darauf eingegangen, auf dieses Angebot, haben sich da schön bezahlen lassen von den Römern und haben ihre eigenen Leute abgezogen. Du kannst dir vorstellen, die waren nicht wahnsinnig beliebt bei den Juden. Und deshalb wollten die Sünder, wussten, okay, wir sind schon ziemlich schlecht, aber wenigstens sind wir keine Zolleinnehmer. Also du hast ja wirklich zwei Kategorien von Menschen, die absolut als damaligen Kontext nicht nicht die äh, christliche oder die geistliche Creme de la Creme dargestellt haben. Aber sie alle wollten ihn hören. Und dann heißt es weiter, dass da noch eine dritte Gruppe zugange war, nämlich die Pharisäer und Gesetzeslehrer. Pharisäer und Gesetzeslehrer, das war die religiöse Elite damals. Das waren die, die quasi einen Bachelor einen Master in Gott hatten. Ja, also die waren, waren voll diplomierte Gottesexperten. Ja, die hatten alles drauf, wussten alles. Und das war die absolute geistliche Elite. Und der Text sagt uns, diese geistliche, religiöse Elierte, sie murten. Dreh ich schon mal zu deinem Sitznachpound und sag, mur mich nicht so von der Seite an. Ja? Murten. Ja? Das ist auch ein schönes altes deutsches Wort. Das sollten wir wieder, in, wieder einführen, oder? Gerade in unsere Ehen so, mur mich nicht so an. Ja? Genau. Also sie murten und sagten, ja, worüber haben Sie sich dann beschwert? Da heißt es, er heißt Sünder bei sich willkommen und er ist sogar mit ihnen. Also sie sind unzufrieden mit Jesus, weil sie versuchen, Jesus deutlich zu machen. Hey Jesus, ich glaube, du checkst nicht, was hier gerade abläuft. Ich glaube, du verstehst gar nicht, wer du selber bist. Hey Jesus, du bist ein religiöser Anführer. Die Menschen folgen dir. Du lehrst über Gott. Ja, Du bist eigentlich ein Rabbi, so einer wie wir, und du müsstest eigentlich mit uns abhängen. Wir wären eigentlich deine Zielgruppe. Wir sind eigentlich die, mit denen du die ganze Zeit ähm, ähm, essen solltest, mau spielen solltest, abhängen solltest. Wir sind die, mit denen du eigentlich abhängen solltest. Aber du hängst stattdessen mit denen ab, den Sündern, den Zolleinnehmern, den Leuten, die, da, da würden wir nicht mal ins Haus gehen. Ja? Als Rabbi hast du dich verunreinigt, wenn du das Haus eines Sünders, eines Zöllners gegangen bist. Da musstest du erstmal ein kompliziertes, zeremonielles äh, äh, Waschung durch führen, um dich wieder quasi zu heiligen und wieder überhaupt als Rabbi tätig sein zu können. So Für die war das völlig unverständlich. Jesus, wie kannst du nur mit diesen Leuten abhängen? Und ich finde es so spannend, weil Jesus nutzt diesen spannenden Moment, wo er diese völlig diverse Gruppe vor sich hat. Er hat da die Sünder, die wenigstens froh sind, dass sie nicht so schlimm sind, wie die Zolleinnehmer. Und dann hat er da noch die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die Heiligen, die, die religiöse Elite. Er hat diese völlig, völlig diverse Bandbreite von Menschen vor sich, und er nutzt diesen Moment für einen Teaching-Moment, ja, für einen Lehrmoment, wo er den Menschen versucht zu erklären, hey, ihr denkt in den völlig falschen Kategorien. Liebe Pharisäer, liebe Pharisäer und, und, und Schriftgelehrten, ihr denkt in den falschen Kategorien. Ihr habt nicht verstanden, wie ich Menschen sehe. Ihr habt nicht verstanden, wie der himmlische Vater Menschen sieht. Wenn ihr es verstanden hättet, würdet ihr wissen, warum ich mit ihnen esse. Und diesen Moment nutzt Jesus, um diese völlig verrückte Volksmenge, völlig unterschiedlichen Menschen darüber zu lehren und ihnen beizubringen, wie sieht der himmlische Vater Menschen, wie sieht Jesus Menschen, was ist das Geheimnis dahinter. Und dann fängt er an, drei Gleichnisse zu erzählen, um genau das deutlich zu machen, wie er Menschen sieht. Und es sind drei super bekannte Gleichnisse. Eins vom verlorenen Schaf, eins vom verlorenen Taler und eins vom verlorenen Sohn. Und wir lesen da nochmal durch, auch wenn ihr wahrscheinlich viele davon kennt. Oder viele von euch kennen die wahrscheinlich. Aber ich möchte euch nochmal herausfordern, wirklich diese Gleichnisse zu lesen mit dieser Perspektive. Okay, Jesus lehrt hier diese verrückte Gruppe von Menschen, wie er Menschen sieht. Und wie der himmlische Vater Menschen sieht. Und darin liegt das Geheimnis für Jesus' Anziehungskraft. Gerade bei Menschen, die überhaupt nicht waren wie er. Okay? Gut, wir gehen da rein. Vers 4. Da heißt es in Lukas 15,4. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Und Jesus ist ein hervorragender Kommunikator, weil er nimmt ein Beispiel, was für die Leute damals natürlich ganz, ganz weit verbreitet war. Ich meine, wenn ich jetzt heute frage, wer von euch hat ein Schaf bei sich zu Hause? Weiß nicht, ja, jetzt nicht auf den Ehepartner zeigen. Okay, das ist ein schlechter Moment. <lacht> ähm, aber ähm, ja, die wenigsten von uns können wir was mit Schafe jetzt aktuell so glaube ich anfangen. Aber Jesus ist ein schlauer Kommunikator, weil er nimmt ein Beispiel, was gerade die Männer der damaligen Zeit total abgeholt hat, total angesprochen hat. Es wäre ein bisschen so, als würde ich heute über Fußball reden oder über Autos oder so, weißt du, da würden alle Männer so auf die vordere Kante ihres äh, Stuhls rücken und sagen, ja komm, erzähl mir mehr und so. Und äh, Jesus nimmt ein Beispiel, was jeder Mann kannte, jeder von ihnen hat ein Schafsaus, Schafhirten waren, war total weit verbreitet und, und jeder in der, in der Gruppe, in dieser völlig diversen Gruppe, äh, fing an zu nicken und sagte so, jupp, ja, das mit dem Schaf, das kenne ich und da kann ich was mit anfangen, das ist so mein Thema, ja. So, Jesus, so, Jesus, toller Kommunikator, weißt du, er holt so diese völlig unterschiedliche Gruppe ab mit einem Beispiel, was alle kannten, was alle irgendwie sich identifizieren konnten. Und dann sagt er so, hey, also wenn da eins verloren geht, was machst du? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat. Und ich stelle mir vor, wie die ganze Volksmenge, diese ganze Gruppe auf einmal anfängt zu nicken und zu sagen, Jupp, das ist, was du tust. Wenn du dein Schaf verlierst, gehst du los und versuchst, es zu finden. War wahrscheinlich das erste Mal, dass diese völlig verrückte Gruppe sich in einer Sache einig war. Ja? So dass alle sagten, jup, so, das ist, was du machst. Wenn ein Schaf verloren geht, dann suchst du. Und dann heißt es weiter in dem Text, wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ja, und Jesus geht hier durch diese Emotion durch, die du verspürst, wenn du etwas verlierst, was dir wertvoll war und du plötzlich wiederfindest und dann deine Freunde einlädst, Nachbarn einlädst. Ich vermute, das war so hier so ein bisschen so eine Geschichte, also so eine, so eine Übertreibung von Jesus, ja, um diese Emotion der Freude so ein bisschen hervorzubringen. Aber, aber das ist das, was du tust. Und das Spannende ist, was Jesus uns hier beibringt, ist dieser wichtige Punkt, den habe ich euch hier auch einmal aufgeschrieben, ist hier dieser Punkt, der gleich auf dieser Folie erscheinen wird, in Jesu Namen, ist, wenn wir etwas Wertvolles verlieren, fokussieren wir uns auf das, was verloren ist, statt auf das, was wir haben. Okay? Das ist das, was Jesus deutlich macht. Weil da sind ja 99 andere Schafe. Aber wenn du etwas verlierst, was dir wertvoll ist, dann geht dein Fokus auf das eine, was verloren ist. Das ist, kannst du ganz einfach in Beispiele bringen, keine Ahnung, äh, Daniel, ne? wenn, wenn, wenn dich Katharina anruft und, und sagt so, hey Schatz, ähm, schlechte Nachrichten, ich habe unseren Ehering verloren. Aber keine Sorge, unseren Autoschlüssel habe ich noch. Was würdest du dann sagen? Oh ja, super, ja, super. Du würdest, wärst froh, wenn du den wenigstens auch nicht verlierst. Ja? Okay, gut. Ähm, also merkst du so, okay, das macht keinen Sinn. Du würdest wahrscheinlich sagen, Schatz, das hilft mir gerade gar nicht, dass du noch die Autoschlüsse hast, wenn du unseren Ehering verloren hast. Oder lass uns das Beispiel noch krasser machen. Wer von euch hat Kinder und hat schon mal temporär eins seiner Kinder verloren? Darf ich mal kurz fragen? Okay, alle Eltern, jawohl. Jugendamt ist nicht da, ihr könnt ruhig die Arme hochhalten. Sehr gut. Genau, ich glaube, jedes Elternteil kann das irgendwie verstehen, hat das schon mal erlebt, dass du plötzlich, ist mir erst gestern wieder passiert, mein, mein Mittlerer, der Oscar, wir waren auf dem FES-Tag, ähm, weiß nicht, 3000 Leute ähm, und äh, alles voll und ich gucke mich um, auf einmal, ich sehe meinen Sohn nicht mehr. Und ich denke mir so, wo ist er Und dann geht, und das ist ein ganz spannender Prozess bei Eltern, wenn du plötzlich dein Kind verlierst oder nicht mehr weißt, wo es ist. Auf einmal fängt es an, in dir so hochzusteigen. Du versuchst noch cool zu bleiben am Anfang, also du machst noch so. Oscar, Oscar, ja, wo ist er denn? So. Aber wenn du ihn so 60, 70 Sekunden nicht siehst oder eine Minute, zwei Minuten, fängst du an, lauter zu werden. Oscar, Oscar, wo, ja, also du fängst an, lauter zu werden, du fängst an, hektischer zu werden, du fängst an, Leute mit zu involvieren. Hey, kannst du mal nach meinem Sohn gucken? Ja, und dann wirst du irgendwie panisch. Aber jetzt stell dir vor, ich hätte tatsächlich meinen Oscar verloren. Stell dir vor, wir hätten ihn nicht mehr wiedergefunden. Meine Frau wäre zu mir gekommen, hätte gesagt, hey, Manuel, schlechte Nachrichten, wir haben einen Oscar verloren. Aber keine Sorge, wir haben noch Anton und Clara. Ich meine, darf ich fragen, wem würde das helfen? Also mir nicht. Ja. So Jetzt geht es hier durch eine ganz, ganz wichtige Demonstration, dass hey, wenn du etwas verlierst, was für dich absoluten Wert ist, dann ist es zwar cool, dass du noch 99 hast, aber es nützt nichts, es tut nichts mit deiner Emotion dass die noch da sind, weil das eine, was du über alles liebst, verloren ist. Das ist so entscheidend. Und ich meine, er sagt dann einen Satz, der könnte uns Christen auch ein bisschen, ich sag mal, offenden oder wie sagt man äh, auf Deutsch, äh, ähm, ja, man könnte, könnte uns angegriffen fühlen, weil hier ist, was er dann noch sagt. Er sagt folgendes, oder ich lese es vor, warte mal, er sagt, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Und dann kommt dieses fiese Wort mehr, nämlich mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Ja, da gehst jetzt. Ne? So also ein paar von euch so, ja danke, also Gott bin ich dir nicht so wichtig. Ich glaube, es geht hier nicht um Wichtigkeiten, sondern es geht um, ich glaube, dieses Bild von dem verlorenen Kind oder von meinem verlorenen Sohn, wie ich es euch gerade beschrieben habe, ist, glaube ich, das, die Emotion, durch die Gott geht, als der Vater, der Schöpfer, der alle Menschen letztlich zur Kindschaft rufen möchte und alle Menschen letztlich in Beziehung stehen möchte. Und der Schmerz eines Vaters zu sehen, wenn ein Sohn oder eine Tochter davonläuft, wenn ein Sohn oder eine Tochter nicht da ist, eine Sohn oder eine Tochter verloren ist, das ist die Emotion, die Jesus hier beschreibt. Und dann kannst dir vorstellen, Die Volksmenge, die wird unruhig und die fangen an sich zu denken, okay, worauf will er jetzt genau hinaus, was soll das jetzt? Und die Sünder, die denken sich wahrscheinlich, krass, Gott hat irgendwie Interesse an uns, wussten wir gar nicht. Und die Pharisäer denken sich, Alter, Jesus, ernsthaft, du würdest uns gerade sagen... Gott freut sich mehr über die da hinten, über die Sünder und Zollnehmer, wenn die umkehren als über uns heilige Bachelor-in-Gott-Habenden. ja, habenden, äh, Was willst du uns hier sagen? Und bevor die Leute anfangen, mit Steinen zu werfen, fängt einfach Jesus an, das nächste Gleichnis zu erzählen. Und Jesus ist so ein wunderbarer Kommunikator, weil jetzt spricht er die Frauen an in der Volksmenge, weil er sagt Folgendes zu ihnen. Er sagt, oder nehmt einmal an, eine Frau hätte zehn Silbermünzen und würde eine verlieren. Worauf wir wahrscheinlich alle sagen würden, pff, ja, pff, so ich meine, wenn du 10 Euro hast, verlierst ein, klar, ist bitter, aber ist jetzt keine große Sache. Du musst verstehen, im damaligen Kontext, ähm, was die Bedeutung von diesen zehn Silbermünzen war. Von den zehn Silbermünzen ist der Kontext der, dass du als Frau, als unverheiratete Frau, hattest du ein Stirnband um deinen Kopf mit zehn Silberstücken dran, und der Gedanke war, dass diese zehn Silberstücke als so eine Art Köder fungiert haben. Ja, also der 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 Punkt war so nach dem Motto: Hey, schau mal, ich bin unverheiratet und übrigens, wenn du mich heiratest, kriegst du die hier noch mit dazu. Das war sozusagen der Deal. Okay? Also für alle Singles hier im Raum ist vielleicht eine Möglichkeit. Also äh, ja, versuch's doch mal. Ähm, Wäre doch mal spannend, ob's funktioniert. Schickt mir eine E-Mail, wenn's funktioniert. Hat. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, das war der Kontext und für eine unverheiratete Frau und für alle Frauen insgesamt war völlig klar, hey, du gehst niemals nur mit neun Münzen daraus. Diese zehn Münzen, das hat, hatte eine Bedeutung, das hat, hing unmittelbar damit zusammen, wie, ja, ich will jetzt nicht sagen, heiratsfähig du bist, ja, aber doch irgendwie, das, das, das war unmittelbar mit diesem Wert verbunden, ähm, einer potenziellen Ehefrau zu sein. So also für alle Frauen in der volksbewegung war sofort klar, hey, wenn du eine Münze verlierst, dann dann suchst du diese Münze und zwar koste es, was es wolle. So alle Mädels fangen an zu nicken, als Jesus sagt, ey, zündet sie da nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie das verlorene Silberstück gefunden hat. Und alle alle Frauen sagen so, ja, genau, das ist es. Und passiert es dann nicht genauso auch wie mit dem Schaf und den Männern. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück gefunden. Also der Punkt, den Jesus hier an dieser Stelle macht, ist der, dass wenn wir etwas Wertvolles verlieren, das uns besonders wertvoll ist, dann geben wir uns auch besondere Mühe, um es wieder zu, zu bekommen. Das ist das, was er mit diesem Gleichnis versucht deutlich zu machen. Du verlierst etwas von großem Wert, hey, dann, dann, dann wirst du nicht irgendwie halbherzig irgendwie vielleicht mal hinter einer Ecke gucken. Nein, du wirst das ganze Haus fegen, du wirst hinter jeder Ecke gucken, du wirst wirklich alle Hebel in die Bewegung setzen, um dieses wertvolle Dinge zu finden. Man kann sich vorstellen, die Volksmenge, die fängt an, unruhig zu werden, weil sie sich denkt, okay, Jesus, ja, das mit den Schafe und das mit der Silbermünze und so und äh, was ist denn jetzt der Punkt? Ist es Comedy? Kommt da noch eine Pointe oder so? Worauf willst du hinaus? Und Und er hat, ich vermute, er hat die volle Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft damals und hat vielleicht auch unsere Aufmerksamkeit heute. Und dann leitet er über in dieses bekannteste aller Gleichnisse, in dieses bekannteste Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und er leitet über und er landet dieses Flugzeug, um dieser völlig unterschiedlichen Volksmenge, die er vor sich hat, deutlich zu machen. Und hier ist, wie der himmlische Vater euch sieht, mich sieht, dich sieht, uns alle sieht. Hier ist das Geheimnis, wie ich Menschen sehe. Und dann fängt er an, dieses Verlo- äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn zu erzählen, von diesem Vater, der zwei Söhne hat, einer davon rebellisch und es kommt diese komische Situation, dass dieser rebellische Sohn zu seinem Vater geht und eigentlich etwas Unaussprechliches tut in der damaligen Kultur. Denn er erklärt seinen Vater gewissermaßen für tot. Ja? Er kommt zu seinem Vater und sagt, Papa, lass uns so tun, als wärst du schon tot. Niente nada, weg. Ich bekomme jetzt schon mein Erbe und kann das verprassen und mein Ding machen. Das ist so die Message, die im Großen und Ganzen dabei rumkommt. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du jetzt Eltern bist und dein Kind würde zu dir kommen, jetzt gerade in deinem lebenden Zustand und sagen, hey, wie sieht's aus? Könnte ich jetzt schon die Hälfte vom Haus haben? Ähm, lass uns so tun, als wärst du jetzt schon tot. Ich glaube, keiner von uns würde da aufspringen und sagen, Halleluja, was für ein tolles Kind. Was habe ich da nur Großartiges erzogen? Ja? Sondern du würdest wahrscheinlich denken, sag mal, stille Treppe oder die super kommt oder irgendwie sowas in die Richtung. Das ist ja absolut unvorstellbar. Eine absolute Frechheit. Und du musst vorstellen, im damaligen Kontext, ja, wo dann Vater und Mutter Ehren nochmal. In einer ganz anderen Kategorie wichtig war, als es heute noch mal ist. Also, damals war das wirklich, ey, Vater und Mutter, das war so, das war unvorstellbar, so mit deinem Vater oder deiner Mutter umzugehen. Aber es passiert folgendes: der Vater, er realisiert etwas Spannendes in diesem Gleichnis. Er realisiert, dass die Beziehung mit seinem Sohn bereits tot ist, obwohl der Sohn noch physisch da ist. Er realisiert, der Sohn, ey, er ist nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, am Essenstisch, der Sohn hat nur iPods drin, ja, hört nicht zu, er beteiligt sich nicht an den Gesprächen. Der Vater realisiert, der Sohn ist eigentlich schon ausgezogen, obwohl er physisch noch da ist. Diese Anfrage an seinen Vater macht das deutlich, oder? Diese, diese Anfrage so, ey, ähm, ganz ehrlich, lass uns zu so tun, als wärst du tot. Ich meine, wie weit weg musst du dich schon entfernt haben von deinem Vater, von deiner Familie, von deinem Zuhause, um so einen Satz zu sagen? Der Vater realisiert, okay, mein Sohn ist eigentlich schon ausgezogen, mein Sohn ist eigentlich schon, die Beziehung ist schon tot. Und dann entscheidet sich der Vater etwas zu tun, was, was erstaunlich ist. Er entscheidet sich, den Auszug seines Sohnes zu finanzieren, um die Beziehung wiederherzustellen. Und es kommt, wie es kommt. Ich meine, ihr kennt die Story, ja, der Sohn haut alles raus, ja, alles auf den Kopf, alles nur Party, wie auch immer, und, und das Geld ist schnell weg. Und er landet letztlich bei den Schweinen und ist letztlich völlig von dieser Realisierung getroffen, dass er verloren ist, dass er getrennt ist von seinem Vater, dass er komplett lost ist, dass er komplett verloren ist. Und in dieser Situation, da fängt er sich an zu fragen, ich vermisse mein Zuhause, aber die Frage ist, vermisst Zuhause mich auch? Ich vermisse meinen Vater, aber ich frage mich, vermisst mein Vater mich auch? Und er fängt an, diesen inneren Prozess zu gehen und er überlegt sich, hey, vielleicht könnte ich trotzdem zurückgehen und wenigstens als Diener arbeiten, als Sohn werde ich es sicherlich nicht mehr schaffen. Aber er stellt sich so diese Frage, ich vermisse Vater, aber vermisst Vater mich auch? Ich vermisse zu Hause, aber vermisst zu Hause mich auch? Und vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt. Vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du dich ein bisschen fühlst wie dieser verlorene Sohn, der irgendwie ja, so sein Ding macht, auf seinem Wegen ist. Und eigentlich wünschst du dir zurückzukommen, du wünschst dir eigentlich in diese diese Gegenwart des Vaters zu kommen, aber irgendwie fühlst du dich schmutzig, du kommst da nicht raus und du fühlst dich verloren und du fragst dich, vermisst Vater mich auch, vermisst zu Hause mich auch. Hier ist, wie die Geschichte weitergeht. So macht sich der Sohn auf den Weg zu seinem Vater. In der Hoffnung, okay, vielleicht, vielleicht nimmt er mich noch an, vielleicht... Vielleicht finde ich noch irgendwo ein bisschen Annahme bei ihm. Und dann heißt es weiter, der Sohn war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Und da sah ihn schon sein Vater von Weitem kommen. Und der Vater war erfüllt von Punkt, Punkt, Punkt. Schau, die Frage, wie du jetzt hier die Lücke füllst, entscheidet sich daran, wie du den Vater siehst. Also was du über den Vater denkst. Die damaligen Menschen, als sie diese Story hörten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, waren sich sicher, der Vater verurteilt den Sohn. Der Vater lehnt den Sohn ab, der Vater schickt den Sohn direkt wieder nach Hause. Der Vater wird mit verschränkten Armen dastehen und darauf warten, dass der Sohn aber mal äh, 300 Bußbeugen äh, macht und, und äh, keine Ahnung den Gang nach Kanassa und sich selbst peitscht oder keine Ahnung. Das war so die Vorstellung, hey, wenn du deinen Vater so verrätst, wenn du ihn so ins Gesicht spuckst, denn es kann die einzige Reaktion des Vaters die sein, dass er mit verschränkten Armen wartet und sagt, du kommst hier nicht mehr rein. Das war das Bild, was sie hatten. Das waren die Kategorien, in denen sie gedacht haben. Aber Jesus sagt, so ist nicht der himmlische Vater. So schaut nicht der Himmelfahrt. Denn er war erfüllt von Mitleid für ihn. Von Mitleid für ihn. Und du kannst dir vorstellen, wie damals die, die Zuschauermenge anfängt ja, zu atmen. Sehr gut, hast ist es genau richtig gemacht. So nach dem Motto. Das hat er nicht wirklich gesagt. Jesus, hast du gerade vergessen, wie deine eigene Geschichte angefangen hat? Okay, Hast du das vergessen? Er hatte Mitleid für ihn ja, und es kommt noch besser. Der Text sagt weiter, der Vater lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und jetzt denkt man sich so, aber wenigstens jetzt haut er ihm eine rein, okay? Das ist ja so also nahkampfmäßig, okay, er suchte nur die Nähe, er lief nur hin, um mir halt möglichst nah eine reinzuholen. So könnte man ja denken, aber tatsächlich fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er knutschte ihn ab, er liebkoste ihn und ähm, das heißt weiter im Text, dass er, der Sohn versucht, das finde ich irgendwie so witzig, der Sohn versucht über den Vater so, ey Papa, ich wollte noch Entschuldigung sagen, aber der Vater, der, der ignoriert das fast so, ja? er sagt der Vater, sagt er so, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden und der nächste Vers sagt aber, der Vater rief seinen Dienern zu schnell, also er geht gar nicht auf das ein, was sein Sohn gesagt hat, also er also ignoriert das komplett, er sagt so schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das ab und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern, Und uns freuen. Und dann gibt uns Jesus die Kategorie, in die der himmlische Vater denkt. Er zeigt uns, wie Jesus denkt. Er zeigt uns auf, wie Gott über uns Menschen denkt. Dann sagt der Vater, denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und der Punkt ist ja nicht der, dass der Sohn tot tot war, im Sinne von physisch tot, sondern die Beziehung war tot. Mein Sohn war beziehungsmäßig disconnected. Und der Punkt ist ja auch nicht, dass er verloren war, im Sinne von geografisch, dass keiner wusste, wo er ist. Sondern der Punkt war, er, er war verloren für den Vater. Die Beziehung war verloren. Da war etwas zerbrochen zwischen ihm und dem Vater. Und Jesus offenbart, wie er Menschen sieht. Nicht in klug nicht klug, schön, unschön, sympathisch, unsympathisch. Meine Leute, deine Leute. Das ist nicht die Kategorie, wie der himmlische Vater schaut. Das ist nicht, wie Jesus schaut. Das ist nicht, wie sein Herz tickt. Sondern er sieht Menschen an und sagt, connected, disconnected. Beziehung, keine Beziehung. Das ist, wie er sieht. Das ist die Brille, mit der er schaut. Das ist das Herz des Vaters. Er schaut die ganze Zeit umher und sagt, connected, disconnected. Connected? Disconnected. Übrigens, die Ben kann schon nach vorne kommen, wenn sie will. Ähm, Das beantwortet übrigens auch die Frage, warum Jesus die ganze Zeit mit Sündern und Zollannehmern abgehangen hat. Weißt du warum? Weil die waren disconnected. Der Grund war einfach, sie waren schlicht und ergreifend ohne Beziehung mit dem Vater. Ohne Connection mit dem Vater. Und der Grund, warum Jesus es so geliebt hat, bei Menschen abzuhängen, die disconnected waren, war der Grund, weil sie disconnected waren. Und seine Sicht auf Menschen, nicht die war, okay, mag ich den, mag ich den nicht. Ist es einer von meinen Leuten oder ist das einer von deinen Leuten? Sondern seine Sicht war schlicht und ergreifend die, bist du connected? Hast du eine Connection zum Vater? Ja oder nein? Wenn nein, mein Herz gehört dir und ich ich werde dich so lange lieben, bis du das Vaterherz verstehst und anfängst, in die Liebesbeziehung mit dem Vater zu kommen. Das ist das, was Jesus deutlich macht. Und ich weiß, das ist für Gemeinde auch immer so ein kniffliges Ding, wenn einer vorne steht und sagt, ja Leute, ne? Denkt an die Leute, die Jesus noch nicht kennen, ne? Und dann spürt man so innerlich den Stock so am Popo und denkt so, ja, ja, stimmt, ich sollte mal wieder irgendwie mit meinen Nachbarn mal wieder über Jesus reden oder, oder beten wenigstens mal oder weiß ich nicht was. Und ich verstehe das total, dass das irgendwie so ein, so ein Kampf ist und so ein, so, ein, so ein Drang ist. Aber wir müssen, es geht ja, es geht ja eigentlich nicht um einen um ein schlechtes Gewissen oder so. Es geht ja darum, das Herz des Vaters zu begreifen. Es geht ja darum, zu begreifen, wie er diese Welt sieht. Und ich glaube zutiefst, dass sein Herz, ich meine, er liebt euch, unbestritten. Aber ich glaube, dass er sich sehr viele Gedanken darüber macht, über all die Plätze, die noch nicht besetzt sind. Über all die Menschen, die noch nicht hier sind. Über all die Menschen, die noch nicht in Beziehung mit dem Vater sind. Ich glaube, sein Herz fließt über damit. Und er wünscht sich, dass wir dieses Geheimnis begreifen, der Sicht und der Schau, die er auf Menschen hat. Ich glaube, dass es dein Leben verändern wird, wenn du anfängst, Menschen in diesen Kategorien zu sehen. Nicht mehr in, okay, mag ich den Nachbarn oder mag ich den nicht? Ist der vielleicht zu alt für mich, zu jung für mich? Sondern die einzige Frage entscheidend ist, hey, hast du eine Beziehung mit dem Vater oder nicht? Bist du connected oder bist du es nicht? Wenn du nicht connected bist, hey, ich werde dich lieben, bis du die Vaterliebe erlebst und bis du nicht mehr anders kannst, als zu sagen, Halleluja, Jesus ist der Herr. Oder? Schau, eine letzte provokante Frage. Habe ich auch Folie mitgebracht. Hast du schon mal nach etwas gesucht? Oder hast du schon mal etwas verloren, das dir sehr wertvoll war, aber keiner außer dir hat danach gesucht? Hast du sowas schon mal erlebt? Also ich bin, äh, ich habe eine wunderbare Mutter, die allerdings unfassbar schusslich war. Und ich weiß noch, die hat wirklich alles verloren. Also die hat echt, also jetzt so Sachen verloren, ja. Die hat wirklich so ständig alle Sachen verbummelt. Das hat mir, das konnte ich wahnsinnig machen, wirklich. Wir haben, Ich würde sagen, 95 meiner Kindheit bestanden daraus, Sachen zu suchen. Also für sie, ja. So ungefähr hat sie es angefühlt. Aber hey, wir als Kinder, natürlich haben wir immer mitgesucht. Aber ich weiß auch noch, es gab so manchmal Situationen, wo wir dann einfach keinen Bock mehr hatten. Und so diese Enttäuschung in dem Blick meiner Mutter zu sehen, wenn sie was verloren hatte, was für sie wertvoll war, was für sie wichtig war. Aber wir Kinder so, nee, du, ich bin am Handy oder ich zock lieber Playstation oder keine Ahnung, ich habe so meine eigenen Themen, die mir gerade wichtig sind. Hast du schon mal was verloren, was dir wertvoll war, aber keiner hat geholfen mitzusuchen? Kannst du dir vorstellen, wie es für den himmlischen Vater ist, so viele Menschen zu sehen, die noch nicht connected sind mit ihm und sein Herz schlägt dafür, sie zurückzuholen, aber das Herz seiner Gemeinde nicht. Ich will nicht provozieren, ich will nur sagen, das ist glaube ich eine Realität und ich sage das nicht um, um euch damit bloßzustellen, sondern ich sage das auch um mein Herz. Es ist auch ein Kampf und es ist auch nicht immer easy. Wir waren jetzt, am Samstag waren wir wieder draußen äh, im grüt haben da mit Leuten gebetet und einfach eingeladen. Ey, ganz ehrlich, das ist auch nicht immer cool. (lacht) Also es ist auch nicht immer äh, schön. Also wir haben da auch richtige komische Gespräche. Also Die erzählen ja teilweise einen vom vom Wald und vom weiß ich nicht was. Das ist Wahnsinn. Und da gibt es auch viele, die überhaupt nicht offen sind. Aber es gibt dann doch immer wieder Leute, die auch offen sind, die Gott vorbereitet hat. Und es geht, glaube ich, nicht darum, Leute zu zwingen, du musst jetzt, sondern Gott hat Menschen vorbereitet. Und die sind wie reife Früchte und 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 Gottes Geist hat sie vorbereitet und hat dich hineingestellt an den Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, in der Schule oder wo auch immer du bist, um das, was Gott bereits vorbereitet hat, ja, zu zu pflücken, zu ernten, zu wie auch immer. Und da mitzuwirken in ihm. Genau. Ich habe noch auf dem Herzen zu beten, ähm, Und zwar dafür, dass diese Aufgabe, das Vaterherz anderen Menschen zu offenbaren, ja nicht etwas ist, was du nur aus dir heraus tust, sondern was aus seiner Kraft und erfüllt von seiner Liebe geschehen darf. Und da hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt und der uns befähigt, diese Liebe zu teilen. Mein mein Wunsch wäre einfach für Menschen zu beten, heute Morgen, die sagen, ja, Ich will diesen Hunger neu in mir ähm, bewässern. Ich will diesen Hunger neu nachgehen, nachspüren, dass Gott Menschen liebt und zwar so sehr liebt, dass er nicht anders kann, als, als Tag und Nacht darüber nachzudenken, wie er sie in sein Reich ziehen kann. Denn wenn du sagst, ja, ich will heute Morgen neu dieses Commitment machen. Dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Hier ist auch ein Ministry-Team. Ich will mitbeten. Die Worship-Band wird nochmal, glaube ich, ein Lied spielen. Komm nach vorne und ich möchte gerne einfach für dich beten. Und das Ministry-Team wird auch für dich beten. Dass du nicht allein unterwegs bist, sondern der Heilige Geist dich erfüllt mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Um einen Unterschied zu machen. Da, wo wir sind.